0: Ской голова Ахиллес Алфераки в проекте «Гражданин Таганрога». Автор текста Никита Жуков. Читает актер Таганрогского театра имени Чехова, заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Герт. Его композиторский талант высоко оценивал сам Чайковский. Вполне возможно, Алфераки сделал бы большую музыкальную карьеру, если бы мог всецело отдаваться сочинению романсов и опер. Но в 34 года он стал городским головой Таганрога и одним из самых молодых городских руководителей в Российской империи. Не знаем, что в итоге потеряла музыка, но город многое приобрел. Глава первая. Таганрог. Греческое царство. Если бы сегодня кто-то предложил переименовать Таганрог в Спарту, скорее всего это восприняли бы как странную шутку. Но когда с подобной идеей выступал фаворит Екатерины II, князь Григорий Потемкин, он был абсолютно серьезен. Город, считал он, нужно назвать Спартой, чтобы стряхнуть и истребить воспоминания о варварах. Варвары, Это турки. После окончания русско-турецкой войны и подписания мирного договора в 1774 году греческие повстанцы, воевавшие на стороне России, не могли оставаться на землях противника. Тогда императрица проявила милость к единоверцам и не просто разрешила им перебраться в отвоеванную у Османской империи при Азовье, но и наделила большими льготами для ускоренного развития этой территории. Грехом разрешили селиться в Керчи, Крымское ханство стало независимым от Турок и Таганроги. В начале XIX века в Таганроге, по данным греческого магистрата, он управлял городом наряду с магистратом русским, проживало около полутора тысяч купцов греческого происхождения, при том, что все население равняло семи тысячам человек. Как и переселенные Екатерина из Крыма на Дон анийские армяне, Греки показали удивительную способность торговому делу, и Таганрог очень скоро стал одним из крупнейших портов России. А влияние здешних купцов распространялось не только на все Средиземноморье, но и доходило даже до Британских островов. Вот как описывал город писатель Василий Слепцов уже в 1877 году. «Таганрог – это греческое царство. Все греки». Разносчики, попы, гимназисты, чиновники, мастеровые — все. Даже вывески греческие. Кроме того, все здесь есть. И дистиллированный спирт, и сливочное масло, и лимоны, и газета. Одним словом, все, без чего мне и жизнь не мила. Греческие кофейни заполнялись шкиперами, комиссионерами, маклерами. Кота в помещении городского сада звали фемистокл. Среди первых переселенцев греков одной из самых заметных фигур был Дмитрий Ильич Алфераки, дед нашего героя. В Греции он звался Альфереус. происходил из знатной семьи города Мистра, провинции Влакедемон, где ему принадлежали обширные земли и даже родовой замок. Когда в 1770 году наш флот прибыл на полуостров Пелопонес, Алфереус на свои деньги вооружил отряд, и встал под знамена русской армии. Вместе с отрядом капитана Гавриила Баринова греки захватили один из фортов на побережье и полгода удерживали его, отбивая атаки турок. За блестящую военную службу секунд-майору греческого полка Дмитрию Алфераке была пожалована грамота на потомственное дворянство, а также большое, около 7 тысяч десятин земли, имение на северном берегу Азовского моря близ Таганрога названная им Лакедемоновкой в честь своей малой родины. К слову, нам античное государство Лакедемон больше известно как Спарта, та самая воинственная и несгибаемая. Вселение это и сегодня зовется Лакедемоновкой и входит в состав Никлиновского района Ростовской области. Жил Дмитрий лично широкую ногу, но при этом щедро жертвовал на нужды города. Его внук Сергей Алфераке знаменитый энтомолог, оставил такие воспоминания. Он построил в имении церковь, имел своих певчих, крепостной оркестр и вообще жил большим барином. Это был крепкий душою и телом человек, славянского типа, белокурый и очень высокий ростом. Характера он был благородного, независимого, был щедр и очень добр. Он окончательно обрусел и был первым лицом в крае. Умер 96 лет, в 1830 году чтимый и уважаемый всеми в городе Таганроге, а также всем дворянством в Екатеринославской губернии. Помимо Лакадемоновки, дед имел еще несколько имений под Таганрогом – Марьевку, Александровку и Дмитриаду. Он был женат дважды и оба раза счастлива. В 1806 году, после кончины первой супруги, Дмитрий Ильич, несмотря на преклонный возраст, было ему по разным данным 58, либо 63 года, женился на Марии Тибальдо, молодой красавице из старинного венецианского рода. На русской земле эта фамилия стала звучать как Дипальдо, и она известна каждому таганрожцу. Брат Марии, купец Герасим Дипальдо, профинансировал строительство в Тагонроге знаменитой каменной или дипальдовской лестницы. В этом браке у Дмитрия Ильича родилось четыре сына, и дочь. Считается, что от матери-венецианки поздние дети Алфераки унаследовали любовь к искусству. Так, например, Ахиллес, дядя нашего героя, стал художником и переехал жить в Италию, о которой грезил с детства. А его младший брат Николай, закончив университет со степенью кандидата этико-философских наук, продолжил дело отца, значительно приумножив богатство и славу семьи. Глава 2. Рубинс, Рембрандт и огромные раки Наш Ахиллес появился на свет в 1846 году. У его отца Николая Дмитриевича к тому времени было две десятин земли и 125 душ-крестьян под Таганрогом. За ним числилось восемь каменных домов и 25 каменных магазинов на Таганрогской бирже. При этом бизнес он вел не только в Приазовье, но еще в Харькове и Петербурге. Он увлекался многим и многое успевал. Был знатоком живописи, недурно играл на скрипке, пробовал писать повести и рассказы. Выступал меценатом многих культурных начинаний, управлял делами Харьковского театра. Ахиллес, как и четверо его братьев, родился в Харькове, в большом доме на улице Сумской, центральной улице города. Дом этот принадлежал их матери, дочери одного из богатейших харьковских купцов, Любови Кузиной. Ахиллес еще был в младенческой люльке, когда его отец начал строить в Таганроге свой знаменитый дворец. Сам он называл его «Таганрогским палацом. Проект заказали известному столичному архитектору Андрею Штакеншнейдеру, строившему императорские резиденции. Пока шла стройка, семейство на время перебралось в Петербург а в 1856 году начался переезд в Таганрог. Вместе с алфераки на новое место целыми семьями переезжала их многочисленная прислуга. Из питерского имения предстояло вывести всю домашнюю утварь, мебель, огромную библиотеку. Причем перевозилось все это на лошадях, ведь железная дорога в то время существовала только между Петербургом и Москвой. Младший брат Ахиллеса Сережа Запомнил все в деталях. Одной мебели было огромное количество, не считая зеркал, люстр, бронзы, столового серебра, множество сервизов и хрусталя. Было более сотни больших картин в тяжелых рамах, штук семь роялей и пианино, бильярд, разный фарфор, коллекция оружия, громадная кухонная батарея, множество экипажей всяких фасонов и калибров и, наконец, громадный гардероб, как родителей, так и нас, детей всех домочадцев. К этому надо еще прибавить, в числе багажа был погреб, то есть около 8 тысяч бутылок вина лучших сортов. Почти все имущество удалось доставить Таганрог в целости и сохранности. Правда, часть багажа по ошибке была отправлена транспортной конторой не в Таганрог, а в литовский город с похожим названием – Тауроген. Но об этом алфераки узнали спустя годы. Стоит ли говорить, какое впечатление производил на таганрожцев новый, не уступающий по своему великолепию царским палатам и занимавший целый квартал дворец Алфераки. Сегодня этот замечательный образец южного необарокко является памятником архитектуры федерального значения, в нем располагается историко-краеведческий музей. Внутреннее убранство было подстать стать экстерьеру. Просторные залы, «Внутри здания высокая мраморная лестница. Стены украшены полотнами лучших живописцев. Были три картины Рубинса, один Рембрандт, один Веласкес, около десятка картин Айвазовского, четыре картины Брюлова, в том числе портрет отца, писанный Брюловым незадолго перед его смертью», вспоминал Сергей Алфераки. «Забавно, что детей в первый день в новом родовом гнезде больше всего поразили огромные раки» поданные к обеду. При доме был большой сад, окруженный каменным забором, с конюшней, огромным каретным сараем, обширной отдельной кухней, оранжереей и прочим. Рядом с дворцом во флигеле коридорной системы вместе с воспитателями жил Ахиллес и его братья. Кстати, одним из домашних учителей был Павел Радищев, сын автора хрестоматийного путешествия из Петербурга в Москву. Игре на скрипке мальчишек учил милый итальянец Ланцетти, который запомнился им большим неряхой как в одежде, так и во всем решительно. Но еще больше братья привязались к Луи Воланджу, придворному танцмейстеру и пианисту гановерского короля Георга V. О чудачествах Воланджа знал весь Стаганрог. Иногда он музицировал у себя в комнате по 8 и более часов подряд. Однажды настолько увлекся игрой, что не заметил, как к нему средь бела дня забрался вор, собрал все вещи из шкафа, связал добычу в узел и спокойно ушел через окно. Воланж был чрезвычайно наивен, почти невменяем. Таких людей мне больше не приходилось встречать, с восторгом будет вспоминать брата Хелеса Сергей. Например, на большом нашем званном обеде он был представлен одной даме, которую видел впервые. Долго и пристально смотрел на нее, и, наконец, во всеуслышания обратился к ней со словами «Какая вы уродливая, мадам!». Впрочем, подобные выходки прощались ему как артисту, да и репутация его в этом отношении была широко известна. Вполне понятно, что подобный субъект, несмотря на большой музыкальный талант, не мог быть терпим при дворе ганноверского короля, и вот почему Волонжу пришлось искать счастье на чужбине и случайно попасть в наш дом. Музыка в доме звучит постоянно, и больше всех ее звуки чаруют Ахиллеса. Поначалу это семейные концерты, но со временем дворец Алфераки становится своего рода культурным центром, частной филармонией. Здесь устраиваются баллы, выступления местных музыкантов и известных гастролеров. В разное время во дворце останавливались композитор Модест Мусорский и актер Михаил Щепкин проводился пышный прием в честь посещения Таганрога наследником престола, будущим императором Александром III. В 1876 гимназист Антон Чехов слушает у Алфераки концерт Леопольда Ауэра, основателя русской скрипичной школы, и вспоминает об этом потом в письме, причем в шутливо-будничной форме, словно о вполне привычном событии для жизни Таганрога. К сожалению, Алфераки отец не застал всего этого. В 1860 году он умирает от болезни печени, ему всего 46 лет. Ахиллесу – 14. Пока мальчики не достигли совершеннолетия, время управления хозяйством легло на плечи их матери. Нечистые на руку управляющие пользовались прекраснодушием вдовы, воруя от ее деньги. В конце 1870-х годов алфераки вынуждены продать палаццо вместе с обстановкой. Новым владельцем стал греческий купец Неграпонте, вскоре уступивший особняк городу для клуба коммерческого собрания. Но и в своей новой истории дворец Алфераки оставался эпицентром культурной жизни Таганрога и одним из главных его украшений. 3. Музицирующий барин Дети выросли. Сергей Алфераки, как было сказано выше, стал известным ученым-натуралистом, специалистом по бабочкам. Михаил сделал карьеру госслужащего в столице. Ахиллез же, окончив историко-филологическое отделение Московского университета и получив звание кандидата наук в 25 лет, вернулся в родной город. Это было вообще свойственно третьему поколению русских греков, которые, напитавшись в столицах прогрессивными идеями, возвращались в Таганрог с идеалистическим стремлением наладить здесь новую, лучшую жизнь. К тому же Ахилес был главным наследником отца, в его собственность перешло и имение под Таганрогом. Он поселился в особняке на улице Греческой, первым делом привел в порядок дела покойного родителя и запустил новый бизнес – Ахиллес Алфераки – можно сказать, положил начало перерабатывающей промышленности в Таганроде. В здешнем порту появилась первая большая паровая мельница. Ведение бизнеса он совмещал с госслужбой. В 1871 году молодого специалиста с хорошим образованием избрали почетным мировым судьей Ростовского уезда. Но все свободное время Ахилес по-прежнему посвящает музыке. От знаменитой фамилии. Душа компании, он желанный гость на всех светских мероприятиях, иногда дает концерты, играя на пианино свои сочинения. Музицирующий барин, как назовут его завистники, оказывается еще и активным горожанином. Ему невыносимо видеть, как родной Таганрог утопает в грязи и прозябает в невежестве. Ахилле становится членом городской думы и с головой погружается в проблемы города. Ему симпатизируют как молодые тагонорожцы, представители прогрессивного купечества, так и старшее поколение, которое видит в нем достойного наследника отца. Вполне закономерно, что в 1880 году именно его избрали на должность городского головы. На тот момент Ахиллесу Николаевичу было неполных 35 лет. Первое, что он сделал на посту главы, увеличил бюджет города вдвое до 270 тысяч рублей. Тратить эти деньги намеревался на строительство новых школ и благоустройство улиц. С образованием в Таганроге действительно была беда. гимназий, начальных училищ не хватало катастрофически. Алфераки лично возглавил особую педагогическую комиссию, которая признала острый дефицит образовательных учреждений в городе, а также неудачное расположение уже существующих. Все они находились в центре, и были недоступны для детей небогатых горожан с окраин. По инициативе Ахиллеса открыли еще два мужских и два женских училища. Кроме того, в Таганроге гораздо раньше, чем в соседнем Ростове, появились мореходные классы. Одновременно с этим началось благоустройство улиц. Именно при Алфераке были разбиты и замощены первые таганровские бульвары. В городе, страдавшем от степных ветров и летнего зноя, начали, наконец, сажать деревья. Саженцы для озеленения центрального бульвара были доставлены из имения самого Ахиллеса. На свои личные средства он озеленил сквер возле памятника Александру Первому. При нем началась и масштабная реконструкция порта. У Алфераки масса перспективных идей по развитию города, но многие из них были отклонены, поскольку казались излишне затратными. Впрочем, некоторые из этих излишних проектов впоследствии воплотились в жизнь. Например, идея поставить памятник основателю города Петру I принадлежала именно Алфераке. Но появился бронзовый император в Таганроге лишь спустя годы, благодаря писателю Чехову. Говорят, Антон Палыч, лично знавший Ахиллеса Николаевича, высоко оценивал его деятельность на благо города. При Алфераке благотворительность стала для местного купечества правилом хорошего тона, не следовать которому было просто неудобно. В Таганроге появились общество презрения неимущих старцев, общество пособия бедным ученикам и ученицам начальных училищ. Сам Ахиллес одним из первых пожертвовал значительные суммы в эти благотворительные организации. Он активно участвует в работе Таганрогского музыкально-драматического общества, основанного в 1883 году. Заседания этого общества проходили в его особняке на Греческой. По вечерам из окон дома звучали звуки рояля и скрипок, арии и романсы. А главное стараниями Алфераки были созданы первые в городе музыкальные классы. Ныне детская музыкальная школа имени Чайковского. Гастроли одних известных музыкантов сменялись другими. Ахилес, разумеется, был главным дирижером в этом всеобщем городском оркестре и продолжал музицировать, даже находясь на посту головы. Во время концертов у себя дома Алфераки набрасывал карандашом шаржи на своих гостей. Так он запечатлел многих таганрожцев-современников, членов городской думы управы, купцов, военных, учителей гимназии. Эти рисунки теперь хранятся в историко-краеведческом музее. С этими шаржами связана одна странная история. Когда в 1950-х годах сотрудники музея проводили опись, то на оборотных сторонах рисунков обнаружили одинаковую надпись, сделанную рукой бывшего директора Михаила Андреева Туркина, изъят при обыске 29 ноября 1936 года. Есть версия, что по этим шаржам в НКВД составлялись списки таганрогской аристократии. Сам Андреев Туркин в 1938 году попал под репрессии и был сослан в казахские степи. Яркая эпоха самого музыкального руководителя Таганрога продлилась недолго. Спустя 8 лет правления он решил – достаточно. Ушел в отставку по собственной воле без награждения чином. Почему – до конца неизвестно. Подобно ростовскому главе Бойкову он пользовался уважением и мог бы, наверное, переизбираться еще не один раз. Есть предположение, что своей отставкой Ахилес Николаевич выразил протест решению правительства Александра Третьего де-факто ликвидировавшего самостоятельность Таганрога. Город был присоединен к области войска Донского, теперь любую местную инициативу необходимо было согласовывать с наказным атаманом. Глава четвертая. «Лесной царь» и песня «Партизан». Зато времени для музыки стало несравнимо больше. Из Таганрога Ахиллес переезжает в Петербург, где знакомится с русским лесопромышленником, известным меценатом и издателем Митрофаном Беляевым. В доме последнего собирается профессиональный композиторский кружок, возглавляемый римским Корсаковым. Алфераки становится постоянным участником этих музыкальных вечеров. Именно в издательстве Беляева были изданы около ста его романсов и пьес для фортепиано и две оперы «Лесной царь» и «Купальская ночь». Сочинения таганрожца были удостоены высокой похвалы от Петра Ильича Чайковского. В 1891 году Ахиллес возвращается на государеву службу, но теперь уже в качестве имперского чиновника. Газета «Донская пчела» гордо сообщала, На должность управителя канцелярии министра внутренних дел назначен Алфераки. Он пользуется широкой известностью во всем Южном крае как выдающийся городской и земский деятель, принимавший горячее участие во всех вопросах местной жизни. Он был городским головой в Таганроге, уездным предводителем дворянства, председателем Таганрогского комитета торговли и мануфактур, попечителем местных школ. Позднее некоторое время он занимает пост директора Российского телеграфного агентства. Живя и работая в столице, Алфераки не терял связь с родным городом и часто наведывался. Известно, что в 1898 году, в дни празднования 200-летия Таганрога, он выступил с прочувственной речью на торжественном заседании Гордумы. Начало 20 века. Тяжелое, смутное время для России. Верхи не могут, а низы не хотят. О нашей внутренней политике тошно и говорить, пишет Алфераке 4 марта 1917 года. Думская комиссия отвергла законопроект о Министерстве народного здравия. Понимаешь всю подлость и глупость такого решения. Ведь всем хорошо известно, что самое больное место в жизни нашего народа это необеспеченность его в санитарном отношении. Право задаешь себе вопрос, что хуже, наше правительство или наша дума? «И я скажу по совести, одно другого стоит». Ахилес Николаевич ушел из жизни в 1919 году в возрасте 73 лет. Трое его детей, рожденных в браке с дочерью предводителя дворянства Спасского уезда Тамбовской области Екатериной Бедрягой, жестоко поплатились за свое происхождение. У Ахилеса были дочки Мария и Магна и сын Николай. Все трое стали художниками, Все трое арестованы в 1930-х, реабилитированы посмертно. Намного счастливее оказалась судьба внучатой племянницы Ахиллеса, певицы Анны Марли. Да, ей с мамой пришлось бежать из России от большевиков, а потом из Франции, от фашистов. Но именно ее песня «Партизан» стала гимном французского сопротивления. После войны ее даже захотели сделать национальным гимном Франции. Песни Анны Марли – исполняли Эдит Пиаф, Ив Монтан, Леонард Коэн. Но это уже совсем другая история, другая веточка на раскидистом генеалогическом древе рода Алфераки. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.